0: Tem sido muito bom desfrutar da presença dos irmãos, presença de cada um, a nossa oração é que Deus continue falando ao seu coração, continue falando ao nosso coração de uma maneira especial, através da sua palavra, através do contato que fazemos com ele, da comunhão que temos no Espírito Santo. Temos abordado o livro de Colossenses e até então o apóstolo Paulo tem nos apresentado o capítulo 1, capítulo 2, ele tem nos apresentado a base, a estrutura, os princípios fundamentais da nossa salvação, da exaltação do Senhor Jesus Cristo. E, de uma forma maravilhosa, ele coloca isso diante de nós e, 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 e tenta nos transportar para alguma coisa um pouquinho diferente daquilo que temos uh, escutado. Assim como a igreja de Colossos estava ouvindo. Né? E Paulo entra nesse processo, como vocês sabem, a pressão que eles estavam uh, uh, sofrendo em função de outras mensagens que não aquela pura e a mensagem pura do Evangelho. E Paulo contrapõe isso daí de uma forma bastante significativa, bastante forte. E nesse contrapor ele apresenta todas as estruturas e as bases necessárias para que nós possamos viver uma vida com os pés aqui na terra e pensando nas coisas lá de cima. É muito gratificante quando nós vemos Paulo falando, olha, vocês já foram mortos em Cristo Jesus e ressuscitados para uma nova vida. Cristo é a expressão da glória de Deus, resumindo. E quando ele chega no capítulo 3, ele fala, agora eu vou explicar para vocês como é que nós podemos colocar isso em prática. Eu vou apresentar para vocês alguns pontos, algumas coisas que são importantes para que nós possamos viver, enquanto aqui estivermos, vivermos de forma integral aquilo que efetivamente Deus fez por nós na cruz do Calvário. Sabemos das limitações que temos nesse corpo, nessa carne. As pressões que temos nesse corpo, nessa carne, nesse cosmo, nesse mundão que nos oprime com regras práticas, práticas, politicamente correto, tantas coisas que, que têm surgido ultimamente e por meio das mídias sociais, isso daí é exponencialmente divulgado em todos os cantos e algumas coisas têm perturbado a vida da igreja. Então Paulo tenta nos nos aproximar e colocar de uma forma bastante prática aquilo que que ele gostaria de explicar diante daquilo que foi colocado no capítulo 1, capítulo 2. O texto que nós vamos... ...tentar tratar, fala em Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 10. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima... ...onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra... Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão na terra. A fornicação, a impureza, a feição desordenada, a vil concupiscência, a avareza que é... A idolatria Pelas quais coisas Estas coisas Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência Nas quais Também em outro tempo Andastes Quando vocês viviam nela Ou quando vivias nelas Mas agora Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência Das palavras torpes da vossa boca Não mentais uns aos outros Porque vocês já foram despidos do velho homem E com os seus feitos E vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É interessante que Paulo começa esse trecho de uma forma conclusiva, ou seja, ele diz o seguinte, então, portanto, prestem atenção, se vocês já ressuscitaram com Cristo, o que, que ele estava falando? Ele falou isto em... No capítulo 2, versículo 12, fomos sepultados com ele no batismo, no capítulo 2, versículos uh, 2, versículo 20, já que vocês morreram. Então ele está concluindo tudo aquilo que e resgatando essa frase lá de, do capítulo 2, ele traz a memória. Então, já que vocês ressuscitaram, esse ser que tem no texto não é condicional, a expressão é se vocês ressuscitaram, já que vocês ressuscitaram com Cristo, então vivam né, de uma forma diferente, não podem viver de acordo com aquilo que vocês estavam fazendo anteriormente, Vocês foram mortos em Cristo Jesus, ressuscitados em Cristo Jesus, isso espiritualmente é uma obra que foi, de uma vez por todas, realizada na cruz do Calvário. Então, Paulo, a partir desse versículo 3, ele começa falando sobre... No meio acadêmico, nós chamamos de duas arenas, onde podemos degladiar e aprender sobre os temas ou dois aspectos, seja lá o que for. Então, eu quero, e como eu fui desafiado, eu gostaria de desafiar vocês com esse trecho da palavra de Deus. No sentido de nós temos que tomar uma posição. Não podemos ficar de uma forma tranquila Diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor E com as nossas vidas Eu fui muito pesado Eu sei que uma vida espiritual plena Mas plena, defina plena Eu subi a régua Para que nós possamos entender As maravilhas que Deus tem Para cada um de nós Se nós assim o fizermos E eu quero desafiar, assim como eu fui desafiado com essa palavra, já tinha conhecimento, já tinha estudado outras vezes, mas dessa vez eu fui desafiado a tomar uma posição para que a minha vida possa expressar a graça, a misericórdia e a glória de Deus. As duas, os dois... Os dois temas que nós vamos tratar aqui, as coisas que são de cima e as coisas que são da terra, está muito claro no nosso texto. As coisas que são do céu e as coisas que estão aqui ao nosso redor, que de alguma forma carregamos através da nossa natureza adâmica e através do sistema que estamos envolvidos nesse momento. Vamos falar, Paulo começa falando das coisas do céu, claro, vamos falar das coisas melhores, de acordo com o que ele estava desenvolvendo no seu raciocínio. E ele apresenta dois verbos imperativos: é buscai e pensai. Não é se você quiser, busque, se você quiser, pense, não é isso é imperativo, é uma ordem, é para já, o que é esse buscar e o sentido desta palavra no grego é com o desejo de achar, é estranho né? Busque uma coisa com desejo de achar. Dá a impressão que quando a gente busca alguma coisa, a gente quer achar. Mas tem algumas coisas que a gente busca e não faz muita questão de achar achar essas coisas. E aqui não, o texto é enfático. Busque com o desejo de achar, como algo muito precioso, como algo que você deseja mesmo. Não é superficial achou, achou, não achou, deixa de lado, tal. não, ele é enfático nesse Buscai. Em Mateus 6, tentando explicar um pouquinho isso daí, em Mateus 6, quando Jesus fala no Sermão do Monte, tem um trecho que ele fala, por que ficais ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir? Olhai os pássaros no céu, Eles não não costuram, não tecem, nem fiam, eles não plantam, né, nem colhem, perdão. Eles não plantam, nem colhem, mas o Senhor os alimenta. E também ele fala da, 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 da necessidade alimentar. Da necessidade de, de, de você ter o alimento Da necessidade de você buscar o alimento de alguma forma Por que, que vocês estão preocupados com isso? Por que, que vocês estão preocupados com a roupa E com, 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 uh, preocupados com a comida? E lá no final ele fala, buscai É o mesmo trecho, mesmo sentido Buscai, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. É interessante que é, é, ele deu essa ênfase nesse versículo. Agora, o, o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O que, que eu devo buscar o reino de Deus? Por que o reino de Deus? O que, que significa isso? Qual sentido, qual intensidade que eu devo buscar isso daqui? Em Mateus 13,. Ele ele apresenta sete parábolas Falando especificamente sobre o reino de Deus O reino de Deus é semelhante Fala do joio do trigo, da rede, fala do semeador Mas tem dois trechos lá, muito interessantes, bem curtinhos Onde ele nos apresenta o sentido dessa busca Como nós devemos buscar Mateus 13, 44 Olha como o o próprio Senhor Jesus Cristo diz O reino de Deus é como um tesouro escondido Num campo Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha Comprou aquele campo 45 O reino de Deus também é como o negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. É interessante como como ele apresenta como devemos buscar o reino de Deus. E é interessante que o desejo de buscar talvez é muito forte, Vender tudo o que tinha, quer dizer, abrir mão de tudo. Você não vai vender seu carro, vender sua casa, não é é isso. Aquilo que te segura para não deixar buscar, não desejar ardentemente o reino dos céus. E tem muitas coisas que nos prendem a isso. E nos eh, tiram o foco. Esse desejo... Esse desejo tem que estar no nosso coração de buscar as coisas lá do alto, de uma forma intensa, sabendo que é o melhor para nós, sabendo que ele tem o melhor para nós. É interessante que, no, voltando a Colossenses, ele nos diz o seguinte... É, Buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O que nós vamos buscar, o que nós devemos desejar e buscar intensamente, é isto, onde Cristo está sendo glorificado, está sendo exaltado, está sendo adorado é segurança, é esperança, é eterno, não termina amanhã, é para o resto da vida, a nossa busca, nós devemos buscar coisas eternas, não coisas que duram uma semana ou se esvaem com o tempo... Ele fala também, pensai nas coisas. E esse e o sentido é diário, constante. Ah, mas eu tenho que pensar nos meus filhos, eu tenho que pensar na minha casa, eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que pensar no meu trabalho. Sim, sem problema, não há conflito de interesses aqui. O que ele está dizendo é... Procure estar conectado com as coisas do, do, do céu. Procurem estar conectados com os princípios e valores para que você coloque em prática em prática nessa vida enquanto enquanto estivermos aqui. Ele não está falando para que você se desligue de tudo e passe só a pensar. Na... Não é isso. Nós temos condições, o o ser humano é um ser ser maravilhoso que ele consegue trazer para si, pensando nas coisas de cima, trazer para si os princípios e valores e colocá-los em práticas enquanto aqui estivermos. Então, você pode ser um médico, você pode ser um advogado nas suas atividades, no no, no seu trabalho, você lá no chão de fábrica, você lá no, no, no serviço, no comércio, não importa. A partir do momento que você está conectado, você começa a transmitir e deixar fluir as coisas lá de cima. Eu deixei esse sinalzinho, porque o sinalzinho significa o seguinte, a conexão com Deus é perfeita, Dele para nós. O problema somos daqui para lá. Muitas vezes nós nos preocupamos com micuinhas e coisinhas e que atrapalha essa conexão. É como se nós tivéssemos um, um semelhante a um celular, né? e aquele sinal estivesse com aqueles quatro pontos né, plenos. Deus não nos abandona, o sinal está sempre aberto. E quando Ele fala pensar nas coisas de cima, é só acionar. Ah, eu me preocupei com um determinado detalhe do meu trabalho, minha atividade exige uma certa concentração, sem problemas nenhum. Você continua conectado. A partir do momento que você deixa aquela aquela concentração, você simplesmente vai usufruindo da presença de Deus. Vai vivendo intensamente... A presença de Deus, a essência da presença de Deus em sua vida. Parece que a régua está lá em cima, né? Mas não é. Paulo coloca de uma forma prática: ele fala: busque pensai nas coisas em cima e não nas que estão da terra e ele vai apresentar os que, não, que são da terra, que nos prejudicam, Ele, de novo, ele não está falando para nós nos alienarmos do que está acontecendo, não é isso, é termos a, a, a mente conectada com os princípios e valores do reino de Deus. As coisas da terra é isso que Paulo quer contrapor, as coisas da terra que nos inibem, muitas vezes de acessar a presença maravilhosa e gloriosa do nosso Deus, buscar intensamente a presença de Deus, e ele usa dois imperativos, mortificar e despojar, ou seja, arranquem isso da sua vida, por favor, porque vocês já morreram em Cristo e ressuscitaram em Cristo, vocês não são alienados, vivem nesse mundo, mas tem jeito de vocês viverem uma vida melhor, as coisas que estão oprimindo vocês, estão te carregando para longe de Deus, vocês devem tratar disso, e é isso que eu quero confrontar, Deus me confrontou, porque às vezes carregamos coisas da nossa velha natureza, e isso nos impede de viver intensamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e resplandecer a graça e a glória dEle, enquanto aqui vivemos. A palavra mortificar significa fazer morrer, assassinem sumariamente, é pesado o termo, mas cortem isso de uma forma, de uma vez por todas, rompem com hábitos antigos, ele estava se referindo à igreja de Colossos de uma forma direta, porque eles viviam na promiscuidade, eles viviam nos prazeres sexuais, porque era isso que, que, que era a cidade, a cidade vivia em função dos templos, e ele diz, façam morrer ou mortificai, tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Ele poderia citar 500 coisas, ele citou essas, porque era isso que de alguma forma estava prejudicando a igreja, a igreja de Colossos e está prejudicando hoje em dia pela facilidade que temos em acessar qualquer coisa. Está tudo disponível e como é fácil nós fazermos isso. E Paulo nos exorta e a palavra de Deus está nos exortando exortando e confrontando isso. O que que vocês estão fazendo? Isso vocês devem assassinar sumariamente de uma vez por todas. Parem com isso vocês estão desviando o foco, o foco são as coisas lá de cima e vocês estão se preocupando com coisas terrenas. Ele não fala de comida, de bebida, de um bom churrasco, de um bom franguinho, de um bom camarão, ele não está falando disso. Podemos usufruir disso tranquilamente, sem excessos, podemos usufruir disso tranquilamente, O problema é que existem algumas coisas que efetivamente contribuem para nos afastar. Desviar o foco das coisas lá de cima. Nas quais há condenação. Olha que que... E por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Os incrédulos, aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo, vão ser condenados por isso. E por que nós vivemos nisso? Qual o sentido disso? Fomos mortos e ressuscitados para viver que vida? Uma vida de um pé num lado, outro pé no outro e negociando com Deus... Coisa estranha, não és frio nem morto, nem vivo, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor está nos confrontando a vivermos uma vida buscando as coisas lá de cima, e Ele contrapõe, Ele fala, isto atrapalha. Ele fala também de despojar, o que que é esse despojar? É, removam sumariamente, tirem isso, desapega, está na moda, desapega disso, descarta isso. Está tudo relacionado com, quando Paulo fala em Gálatas 5, das obras da carne, e ele cita que, a ira, a indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar, não mintam uns aos outros, não vivam uma vida de mentira, não é só o falar, as nossas atitudes podem expressar mentira, porque aquilo que estamos fazendo... Estamos mentindo, não estamos fazendo de forma consciente, consistente, com os princípios e valores. Vivemos uma vida num lugar e outra vida no outro lugar. Isso não pode acontecer. Descartem todas estas coisas que atrapalham. A nossa luta é constante, sim. E o desafio vem da palavra de Deus. Em Gálatas 5,16 nos diz, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles Dentro de nós estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Dentro de nós existem duas forças. Dentro de nós existem conflitos. Da carne e do Espírito, Paulo fala, diminua o efeito da carne em sua vida, deixe o Espírito agir, quem vai sobressair é quem você alimenta mais, quem você está alimentando, as obras da carne ou efetivamente o fruto do Espírito? Quem você está se, que forma você está se deixando levar pelas coisas da carne ou pelas coisas do espírito, pelas coisas terrenas ou pelas coisas do céu? E esse é o confronto. E isso é o que a palavra de Deus está nos apresentando hoje. Você tem que tomar uma posição. Você não pode mais viver servindo a outros deuses, a outras coisas, porque vocês morreram e ressuscitaram em Cristo Jesus. Para Paulo dá a impressão que ele está inconformado. E eu também me estou inconformado com a minha vida. Por isso que eu fui confrontado com a palavra, estou apresentando e confrontando a vida da igreja, para que como servos do Senhor Jesus Cristo, lavados e purificados com o sangue do Senhor Jesus Cristo, temos que tomar uma posição. Spurgeon, príncipe dos pregadores, viveu no século XIX, disse... Dentro daquilo que temos falado Quanto mais do céu Existem nossas vidas Menos da terra Nós cobiçamos Quem você está alimentando? Quem você está reforçando? E o confronto que Deus nos fala O que você está buscando? As coisas lá do alto ou as coisas da terra as coisas da terra nos apresentam de forma maravilhosa as coisas da terra se apresentam de forma os shows que nós vemos né? as coisas que nós vemos e que nos impressionam mas é o inimigo que está tentando desvirtuar, desfocar aquilo que efetivamente Deus quer de melhor para a sua vida Busque, busque com desejo ardente as coisas lá do alto Pense cotidianamente nas coisas lá do alto É para o seu bem, é para o meu bem Mortifiquem as coisas da terra, desapeguem das coisas da terra elas vão perecer, elas vão sumir, hoje tenho, amanhã não tenho, e se tivermos vai ficar, porque vamos subir, o nosso reino não é deste mundo, somos forasteiros enquanto aqui estivermos, então desapeguem destas coisas, não deixem que essas coisas sejam o seu norte. Aquilo que você busque com mais intensidade, não façam isso. Deixem que o Espírito Santo de Deus trabalhe em sua vida. A nossa oração e a minha oração, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor seja o nosso primeiro o nosso primeiro alimento que ele seja o nosso primeiro pensamento eu não quero dar apenas um dia da semana eu não quero te dar alguns minutos dos meus dias eu quero dar-te meu dia integral, eu não quero a minha vontade, mas eu quero e desejo agradar-te, que sejas com toda a intensidade, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu penso, esse é o meu desejo, Esse é o meu desejo e esse é o nosso desejo. Tome uma posição, eu te desafio. Tome uma posição, busque, pense nas coisas de cima e trabalhe com intensidade as coisas da terra para que ela não te domine. Estude a palavra se aproxime das coisas do céu as coisas da terra vão perder valor as coisas do céu vão ser mais significativas para cada um de nós amém querido pai queremos te agradecer pela tua palavra que nos exorta pela tua palavra que nos confronta e queremos ser obedientes à Tua Palavra e usufruirmos e e deixar que a Tua Palavra possa modificar o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar. Sermos intensamente o que o Senhor quer que nós sejamos, sermos integralmente cumpridores da Tua Palavra, E da Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém.